0: Antibiotikaresistenz ist ein Problem, im Spitalalltag sind die resistenten Keime eine riesige Herausforderung und auch die globale Gesundheit ist mehr und mehr bedroht. Wir fragen, was kann die Forschung zur Lösung dieser Probleme beitragen kann, welche neuen Ansätze sind gefragt und gibt es neben den Antibiotika auch andere Wirkstoffe oder Handlungen gegen die Bakterien? Mein Name ist Karin Salm und Sie hören den Podcast «Hier und morgen» von der Universität Basel. In diesem Podcast «Hier und morgen» diskutiere ich mit zwei Gästen über die Antibiotika und Therapien der Zukunft. Mein einiger Gast das ist der Christoph Dejo, er ist Professor für Molekularbiologie am Biozentrum der Universität Basel und er ist Direktor vom nationalen Forschungsschwerpunkt «Antiresist», der neue Ansätze zur Bekämpfung von antibiotikaresistenten Bakterien sucht. Und mein anderer Gast, das ist der Philipp Tarr, er ist Co-Chefarzt in der Medizinischen Universitätsklinik und im Kantonsspital Basel-Land ist er Leiter der Infektiologie und der Spitalhygiene. Also, meine Herren, Sie haben beide mit Bakterien zu tun, mit... Antibiotika haben Sie zu, mit antibiotikaresistenten Bakterien. Ich habe das Gefühl, Sie, Herr Tarr, Sie müssen kämpfen im Spitalalltag und Sie, Herr Deo, Sie können forschen. Also Sie haben Freude an den Bakterien und Sie finden das des Teufels. Ist das Richtige, so von mir zusammengefasst? Sie lächeln beide, Herr Deo.
1: Also was heißt, ich habe Freude. Ich habe Freude an der Forschung. Ich habe Freude daran, neues Wissen zu generieren. Der Prozess ist spannend. Und die Thematik ist eine sehr ernste. Und ähm, aber es ist dann auch toll, wenn man aus der Forschungsperspektive heraus einen Beitrag leisten kann. Also ich betrachte es aus der Seite.
0: Und wie groß sind die Beiträge, so klein oder so groß?
1: Ja, das wird sich hinterher zeigen. Also wir haben ein sehr ambitioniertes Projekt gestartet ähm, und wir werden sicherlich darüber reden im Laufe dieser, ähm, dieses Podcasts. Und hier hoffen wir, einen großen Beitrag zu machen. Aber natürlich im Täglichen ist die Forschung so, dass man lange Zeiten auch durchstrecken hat und dann irgendwann kommt der große Durchbruch und das sind die Momente, die einen dann fesseln und einen auch begeistern für also, die Forschung.
0: Das sich zugespitzt, Herr Tarsi, sind der Kämpfer und ärgern sich über die Bakterien und vor allem die antibiotikaresistente?
2: Überhaupt nicht. Nein, nein, ich kämpfe nicht, durch ist kein Teufel, keine äh, militärische Bedrohung, nein, nein, das ist eine ganz äh, entspannte Situation. Wir haben Patientinnen und Patienten, um zu schauen, dass wir für die das Beste machen können. Und die haben auch gesunde Bakterien, mit denen leben wir nicht nur zusammen, sondern die sind sehr wichtig und die machen viele gute Sachen in unserem Körper und da muss man den richtigen Weg finden.
0: Jetzt habe ich einfach am Anfang gesagt, dass quasi die antibiotikaresistenten Bakterien ein Problem sind. Und ich habe gesagt, sie sind ein riesiges Problem im Spitalalltag. Stimmt das also gar nicht?
2: Das stimmt bei uns nicht so. Wir sind ein, so ein mittelgroßes Spital. Wir haben jetzt Spitze Medizin mit der Organtransplantation und der ganz, ganz schwer. Äh, immungeschwächte Patienten mit akuter Leukämie und so. Das ist eher am Universitätsspital. Also, wir haben einer Normalbevölkerung, die kommt mit einem Infekt und dann auch wieder heim gehen kann und nicht wochenlang und monatelang auf der Abteilung ist und Organtransplantationen kriegt so. Das haben wir nicht. Also, ein Riesenproblem würde ich nicht nennen aber trotzdem ist
0: das Problem können Sie das noch vielleicht ein bisschen quantifizieren oder schildern, wie groß das Problem ist?
1: Also ich würde sagen, dass die Schweiz tatsächlich noch eine Insel der Glückseligen ist in vieler Hinsicht, weil das Gesundheitssystem so gut organisiert ist und man eigentlich auch schon lange erkannt hat, dass man mit Antibiotika vorsichtig umgehen muss und es gibt viele Dinge, die man machen kann, um mit den Werkstoffen, die man heute hat, auch noch weiterarbeiten zu können. Aber wenn man den, den Blick etwas weitet und es international betrachtet, dann sieht man, dass es doch ein Riesenproblem ist. Und auch die Probleme, die wir in der Schweiz haben, sind häufig eben importiert. Das sind oft Patienten, die aus anderen Ländern dann verlegt werden und dann diese Keime mit sich bringen, die dann kaum zu behandeln sind. Also von daher ist es, man kann sagen, es ist eigentlich eine Art von Pandemie, die sehr schleichend verläuft und die so langsam in die Schweiz auch einströmt auf eine Art und Weise, die wir auch gar nicht verhindern können, weil die Grenzen man kann diese Keime nicht an den Grenzen ausschließen. Deswegen denke ich, der Blick sollte sich so weiten, dass man eigentlich sieht, was einen da erwartet und was auf einen zukommt. Und aus der Perspektive heraus, also wenn man jetzt mal ein paar Zahlen nennen sollte, also man schätzt, dass in der EU jährlich um die 35.000 Menschen an den Folgen von Antibiotikaresistenz sterben. Weltweit geht man davon aus etwa 700.000 Patienten. Und es gibt Hochrechnungen, die sagen, dass also wenn man jetzt das Problem nicht wirklich an der an der Wurzel packt, dass dann das ein enormes Problem wird. Also es gibt Hochrechnungen für das Jahr 2050, dass dann die Todesursache, Antibiotikaresistenz oder die Folgen eigentlich die Haupttodesursache ist, noch vor dem Krebs. Also 10 Millionen Tote rechnet man und man rechnet 100 Milliarden Kosten zusätzlich für das Gesundheitssystem. Das sind natürlich Hochrechnungen, die auch auch kritisiert werden, weil man sie natürlich nicht genau beziffern kann auf diese lange Perspektive hinaus, aber die einfach zeigen, dass es ein wachsendes Problem ist und wir müssen uns diesem Problem stellen und ich denke, jeder hat da seine Betrachtungsweise, aber ich persönlich sehe das eher, was können wir von der Forschung für einen Beitrag leisten, um das global auch angehen zu können.
0: Also, es ist sehr beeindruckend, wie Sie das jetzt geschildert haben, eben so quasi das Globale. Wie sehen Sie das jetzt eben quasi aus einem Kantonsspital Basel-Land? Basel also, spüren Sie eben genau die, die globale Veränderung auch bei Ihnen, oder ist das einfach nur so eine Randerscheinung?
2: Das spüre wir absolut. Also, wie der Christoph gesagt hat, vor, ich bin jetzt 13 Jahre am Kantonsspital Basel-Land und wo wir vor 13 Jahren Patientinnen und Patienten behandelt haben, waren sind Resistenzen nicht deutlich weniger als jetzt. Das spüren wir schon. Und wir spüren auch, dass wenn Leute aus den Ferien mit einer Krankheit, mit einer Infektion oder wenn sie aus dem Süden, aus einem südlichen Land, Balkan, Türkei, Italien, aus einem Spital repatriiert werden zu uns, dass die dann zum Teil Keim mitbringen, wo wir, wo wir nicht wollen und äh, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, die bei denen Patientinnen und Patienten so also abstrichs zu machen an allen möglichen Körperöffnungen und im Urin und im Stuhl zu schauen, ob sie so also, Keim aus, äh, aus dem Ausland dürfen wir ehrlich so sagen einschleppen, wo sie gar nicht davon merken. Also ja, das nimmt zu und äh, Antibiotika wahl. Ist anders heute. Also es gibt ja eine ganze Palette von Antibiotika, die uns Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen und da ist es sicher so, dass man heute genauer überlegen muss, als vor 13 Jahren funktioniert das Antibiotikum, das ich hier gibt, auch wirklich. Haben
0: Sie denn solche Fälle gehabt, jetzt eben wie das der Herr Deo gesch geschildert hat, wo man einfach mal sagen wir können nichts machen? Es ist irgendwie ein, ein Käfer, ein Keim, ein Bakterium, wo wir einfach müssen, äh, eine halbe Waffe strecken müssen?
2: Ja, das haben wir nicht, nein. Ich habe mal bei Kolleginnen und Kollegen von Universitätsspitalern mir erkundigt, äh, oder wie oft haben wir wirklich Patientinnen, die wo, wo noch gar keine Antibiotikum haben, die kann man an einer Hand abzählen, dass sie nicht tausende von Fällen, wie es für die eu weit ist. Ich glaube, man muss auch klar sagen, die Patientinnen, die so schwere Infektionen haben, die äh, resistent sind auf einen Haufen Antibiotika, das sind nicht, äh, Leute, die aussehen wie mehr hier innen, Sie also, sind schwer krank, die haben Operationen gehabt, die haben Krebs, die haben Chemotherapie gehabt, die haben Organtransplantationen gehabt, die haben schon x, äh, medizinische Eingriff hinter sich. Wenn die den sterben, bin ich sehr skeptisch, ob man sagen kann, das ist nur wegen dem Keim, sondern die haben noch Zig andere Probleme, wo sie vielleicht auch gestorben waren, wenn jetzt der Keim ein bisschen weniger resistent gewesen war. Kommen wir vielleicht zu der Ursachen
0: wegen dieser Resistenz. Weiß man, woher die Resistenz kommt?
1: Also das weiß man eigentlich sehr gut. Also wichtig ist vielleicht festzuhalten, dass die meisten Antibiotika, die wir haben, die stammen aus Bakterien. Die werden also von Bakterien produziert im Boden oder in anderen äh, Umgebungsnischen äh, in der Umwelt um andere Bakterien zu kontrollieren, die mit ihnen in Konkurrenz stehen. Und diese Produzenten müssen dann ja eigentlich schon eine Resistenz haben, sonst würden sie ja selbst sterben vom Antibiotikum. Und diese Resistenzfaktoren können weitergegeben werden. Und das ist eigentlich eines der großen Probleme. Diese Resistenzen sind irgendwo in harmlosen Bakterien in der Umwelt und können dann weitergegeben werden und auf Krankheitserreger übertragen werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass... Die Evolution mit Mutation und Selektion immer wieder neue Varietäten hervorbringt. Und es ist genau der Prozess, der auch dazu führt, dass also unter starkem Einfluss von Antibiotika dann diese Resistenzen herausselektioniert werden. Das ist ein, ein, ein biologisch eigentlich äh, zwangsläufiger Prozess, wenn man den Bakterien genug Zeit gibt und es sind einfach ganz viele, dann wird das passieren. Und tatsächlich für alle Antibiotika, die entwickelt wurden, kamen nach relativ kurzer Zeit dann auch Resistenzen. Das heißt nicht, dass die Resistenzen immer erhalten bleiben, weil sie oft auch äh, Kosten für den Erreger bringen, der sie produziert, sodass die auch nur dann, wenn die Antibiotika gegeben werden, auch erhalten bleiben. Aber es zeigt einfach, wie die Evolution da als Motor ähm, wirkt und diese Resistenzen hervorbringt.
0: Also, das heißt, wenn ich das probiere, richtig zu verstehen, dass schon im Antibiotika eigentlich wie so ein Fehler mit drin ist.
1: Nein, es ist nicht ein Fehler. Es ist so, dass das Antibiotikum greift eine Struktur an den Bakterien an, die überlebenswichtig ist. Und es wirkt immer dann, wenn die Struktur so erhalten bleibt, wie sie ursprünglich mal evolviert ist. Also wenn dann die Bakterien das verändern, dann kann das Antibiotikum nicht mehr angreifen und wird dann praktisch nutzlos, nicht wirkungslos.
0: Was ich mich jetzt aber frage, warum wird das Problem eigentlich immer größer?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass wir im letzten Jahrhundert eine Blütephase hatten der Antibiotika-Forschung. Das fing an mit Alexander Fleming, das war derjenige, der das Penicillin gefunden hat, dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat. Und dann gab es einen Herr Waksman, der dann diese ganze Art und Weise, wie man die Antibiotika identifiziert, perfektioniert hat. Und dann war das so, dass in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ganz viele Antibiotika plötzlich kamen, also die Medizinschränke, die waren gefüllt. Dann hat man aber irgendwie festgestellt, dass es nicht immer so weitergeht. Und es liegt auch daran, dass die Art und Weise, wie man danach gesucht hat, sich irgendwie erschöpft. Es war dann so, dass ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts man eigentlich immer wieder dasselbe gefunden hat. Man hat weitergesucht, aber es kam kaum noch was dazu. Und das heißt, wir haben immer weniger Antibiotika, aber die Resistenzen kommen trotzdem hoch. Und dadurch entsteht mit der Zeit natürlich eine Krise. Wenn man keine neuen Antibiotika bekommt, und die Resistenzen weiter wachsen, muss irgendwann dann der Punkt kommen, wo man dann letztendlich dann die Behandlungsmöglichkeiten
2: verliert.
0: Und inwieweit spielt das jetzt auch eine Rolle, dass zu viele Antibiotika abgegeben werden?
2: Absolut, ja. Also die Resistenzen, die Tropfen nicht vom Himmel wieder ragen, sondern mehr Ärzte sind dafür verantwortlich durch den Einsatz von Antibiotika, auch wenn er völlig gerechtfertigt ist dass man den evolutionsmäßigen Selektionsdruck auf die vorhandenen guten Bakterien, normale Bakterien, körpereigenen Bakterien ausübt und die können dann resistent werden. Zum Teil sind sie es schon, sie sind schon im Körper resistent, aber sie vermehren sich nicht, weil es genug andere nicht resistente, normale, gute Bakterien hat, die denen wie es Essen wegessen. Aber wenn man mit Antibiotika hineingeht und dann auch die normalen Bakterien kaputt macht, dann können die, die bereits da sind, wo resistent sind, können sie, können sich dann erst vermehren und so Infektionen führen, die wo man, wo man dann als Fieber und als Eiter und so weiter können feststellen
0: was also ich mich frage, wenn ich auch Ihnen vorher zugehört habe, eben so quasi die, eine Art so eines Aufleben oder die hohe Zeit der, der Antibiotika im letzten Jahrhundert, inwieweit man dort wirklich gut gutgläubig war, ist, dass das Antibiotik einfach eine wunderbare Wunderwaffe ist? Ich bleibe jetzt leider wieder so ein bisschen in diesem Terminus, aber hat das auch eine, eine
1: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich so, ein sind Wunderwaffen. Also wenn man sieht, was Penicillin ähm, geschafft hat ganz am Anfang, also es hat Millionen von Menschen, gerettet wird, ist heute immer noch so. Das sind wirklich Medikamente, die heilen. Das sind nicht Medikamente, die den Krankheitszustand irgendwie dann gleich mindern, sondern sie heilen. Aber das Fatale ist vielleicht, dass wir so viele hatten und dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir damit auch sehr gut therapieren können. Und man, auch weil dann die Patente ausgelaufen sind, diese Antibiotika werden heute häufig auch im Fernost produziert und sind spottbillig. Und dementsprechend gibt es auch kaum noch einen Markt, der ermöglicht, dass man mit Innovationen neue Antibiotika entwickelt, weil das einfach unglaublich teuer ist. Und dementsprechend haben sich eben auch diejenigen, die es eigentlich könnten, die es auch versucht haben, mit der Zeit dann davon verabschiedet. Eigentlich muss man sagen, der Markt ist kaputt, der ermöglichen würde, dass eine Firma heute hingeht und sagt, das ist für uns ein Marktmodell, um neue Antibiotika zu entwickeln.
0: Können Sie etwas sagen, Herr Tarr, eben zu dieser Wunderwaffe, die nicht so viel angewendet worden ist?
2: Ja, ja, das ist genau wie der Christoph gesagt hat. So in den 50er, 60er Jahren sind immer wieder mehr Antibiotika auf den Markt gekommen. Das hat dann zu so einer, einer Kultur geführt. Man soll Antibiotika geben, man kann sie geben. Und die nützen die wirken. und wirken, das ist auch so, die wirken auch sehr gut. Und man hat viel zu wenig daran gedacht, dass das auch äh, Konsequenzen könnte haben könnte. Doktor verschreiben heute eindeutig zu viele Antibiotika und in Situationen, wo es nicht nötig ist und wo es auch ohne würde gehen oder was mit kürzeren Therapien, also weniger Tage Antibiotika-Einsatz würde ich genau gleich gut gehen. Aber das ist ein Kulturwandel, wo, wo wir dran sind, den da, da durchzumachen. Im Moment sind wir immer noch in den 60 70 er wenn wir müssen Antibiotika geben, geben, jetzt müssen wir sie ein bisschen weniger geben, geben. Jetzt ist es lustig, Sie sagen, Sie haben also Sie sind ja selber auch
0: ein Doktor, oder? Und verschreiben das nämlich an, auch. Was sind denn das für Döchter, die das zu viel machen?
2: Also, Sie sicher nicht, oder? Ja, das sind wir alle. Wir lehren auch zum Beispiel von und dass man auch eine Blosenentzündung zum Beispiel ohne Antibiotika behandeln kann. Das habe ich vor. 10, 15 Jahre nicht gewusst oder nicht so wahrgenommen und heute mache ich das und heute tue ich das den Assistenzärztinnen und der Hausärzten, die ich Fortbildungen mache, so sagen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Forschung und gute Studien, die zeigen, dass es harmlose Entzündungen, Infektionen wie eben Blosenentzündungen oder Mandelentzündungen oder Mittlerentzündungen gibt wo man heute sich einig ist, was man vor 20 Jahren nicht gesagt hat, dass die meistens von allein wieder weggehen, dass es die Antibiotika gar nicht braucht. Aber das, das braucht jetzt vielleicht noch 10, 20 Jahre, bis das alle nicht nur mehr glauben, sondern dann auch so leben und im Alltag dann wirklich reagieren und weniger Antibiotika oder gar keine Antibiotika kennen, weil meistens geht es von allein ohne Antibiotika weg und wenn es nach zwei, drei Tagen immer noch nicht besser ist, für immer noch nicht weggehen, dann kann man in einem zweiten Schritt ja immer noch Antibiotika geben und in diesen zwei, drei Tagen sterben eben die Leute nicht. Und man muss da ein bisschen wegkommen von der Angstmedizin, die ich damals im Studium gelehrt habe. Man muss den Leuten nicht Angst machen, sondern man muss sie in der Heilung fördern, man muss sie unterstützen, man muss sie positiv mit einer reden und sie in den Vordergrund stellen und nicht die bösen, bösen Bakterien dann geht es meistens mit weniger Antibiotika.
0: Und wie viel spielt jetzt die Patientin oder der Patient wenn sie jetzt gerade das erwähnt hat mit der Blasenentzündung? Habe ich irgendwie verschiedene Freundinnen, die das sagen, Blasenentzündung, oh, ich brauche wieder Antibiotika, ich muss zum Arzt.
2: Es kommt drauf an, mit welchen Freundinnen sie reden. Da es auch Freundinnen, die, wo das auch schon gemacht haben, ohne Antibiotika, und wissen ja, sie vielleicht den Tag zwei länger auf zehn bissen. Aber wenn sie dann lehrt, dass, oder lehrt, erfahrt am eigenen Körper, wo sie ja am besten kennt, und eben nicht mehr besser kennen, wenn sie dann erfahrt, dass die bloßen ja wieder weggeht, und vielleicht muss sie Schmerzmittel nehmen oder trinkt sie, äh, tut sie trinken um diesen Infekt rauszuspielen. Oder sie braucht ein pflanzliches Mittel, das unterstützen kann, dass der Infekt schneller weggeht. Irgendwann merken die Freundinnen, was sie erwähnt haben, dass es auch ohne geht. Und die Ärzte wissen das vielleicht schon oder die, was noch nicht wissen, die erfahren das dann auch von ihren Patientinnen. Und so einen Kulturwandel braucht es eben in der Wahrnehmung und in der in der, in der Handlungen.
0: Jetzt kommt mir da gerade den Patienten etwas will sagen, Herr Deirer. Ja?
1: ja, dem würde ich zustimmen. Andererseits gibt es natürlich wirklich Situationen, wo Antibiotika absolut unverzichtbar sind. Also wenn man eine Lungenentzündung hat, wenn man eine Blutvergiftung hat, oder auch ähm, eigentlich im Rahmen von Operationen, Transplantationen, begleitet zu einer Krebstherapie, Chemotherapie, äh, oder immer wenn Patienten auch immunsupprimiert sind. Also wir brauchen die wirklich in einer wirksamen Form für diese Patienten, um, und ich denke, die moderne Medizin wäre nicht denkbar
2: das ist genau der Punkt, man sollte Antibiotika dann einsetzen, wenn sie sie wirklich braucht und äh, heute merkt man, dass eben das Antibiotikaresistenzproblem, das ist eben nicht ein Problem der Spital, mehr als 80 Prozent von allen Antibiotika werden im ambulanten Bereich in der, der Praxen eingesetzt, das heißt, wenn man Antibiotika sparen wenn nicht in den Spitälen, wo die ganz schwer kranken Patienten liegen, wollen gehen, sparen. Gehen. Und natürlich dort muss man auch gescheit handeln und ein Antibiotikum einsetzen, das ein bisschen gezielter wirkt und nicht ganz, ganz, ganz breit wirkt. Das ist schon so. Aber der große, große Teil von der Antibiotika wird in der Praxis eingesetzt gegen in der Regel harmlose Entzündungen. Also ein anderes Beispiel ist die bloße Entzündung. Ich habe im Studium mal gelernt, ja, da muss man Antibiotika geben. Sonst steigt der Infekt in die Nieren auf und dann hast du dann eine Nierbeckenentzündung und dann hast du dann den Sanf. Und heute gibt es gute Daten, dass das extrem selten passiert. Und wie ich schon gesagt habe, Komplementarmedizinerinnen, die haben auf Jahrzehnte lange Erfahrung, dass das extrem selten passiert. Also man soll nicht 99,5, also ich sage jetzt 900 Patientinnen, ein Antibiotikum gab, wenn es nur eine von den 900 wirklich braucht, wo sonst eine Nierbeckenentzündung würde machen.
0: Würden. Das ist das, was Sie vorher geschildert haben, eben so die Medizin der Angst. Ja, ja, ja ich
2: wollte sagen? ergänzen, wir haben jetzt
1: gerade über den Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin gesprochen. Aber es gibt natürlich auch die Veterinärmedizin und da werden unglaubliche Mengen an Antibiotika eingesetzt. Also bis vor ein paar Jahren wurde es sogar noch als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt, das ist ja mittlerweile verboten. Aber es wird immer noch natürlich eingesetzt zur Therapie von und Tieren und natürlich auch mit, mit einer guten Begründung. Aber das führt natürlich dazu, dass der Druck noch viel größer ist auf die Bakterien, diese Resistenzen zu entwickeln und auch weiterzugeben. Und dann gibt es natürlich auch noch den Umweltaspekt, weil letztendlich hängt alles zusammen. Und man betrachtet es heute auch eher im großen Kontext. Also man spricht von One Health. Also das praktisch, man betrachtet jetzt nicht nur die Veterinärseite oder die Humanmedizinseite, sondern im ganzen Kontext und mit den Umwelteinflüssen, mit dem Abwasser, mit all den Aspekten, die letztendlich dann in Verbindung stehen miteinander und dieses Problem mit befruchten und mit befördern. Und da gibt es sich auch Probleme, die auch direkt die Humanmedizin betreffen. Also in der Veterinärmedizin versucht man natürlich nicht, die Antibiotika einzusetzen, die für die Humanmedizin wichtig sind. Aber wenn die Versorgungssicherheit nicht gegeben ist und die Antibiotika, die man eigentlich in großen Mengen im Veterinärbereich einsetzt, dann muss man unter Umständen zurückgreifen, um einen Schwein zu behandeln oder um ein Rind zu behandeln auf ein Antibiotikum, was man eigentlich für den Menschen reserviert hat. Und das passiert. Und das sind alles Dinge, die wir eigentlich gemeinsam betrachten müssen und in diesem größeren Kontext mit einbeziehen sollten.
0: Jetzt ist ja diese Woche gerade vom Bundesamt für Gesundheit so der dritte Report rausgekommen, genau wie es eigentlich um bei der Bevölkerung steht um das Wissen, wie Antibiotika wirken wie es steht um die Antibiotikaresistenz. resistenz Und dort kommt ja auch so ein bisschen heraus, dass eigentlich genau in der Veterinärmedizin in den letzten Jahren tatsächlich weniger Antibiotika eingesetzt werden. Aber genau in der Humanmedizin ist es mehr oder weniger gleich. Was gibt's da dafür für eine Erklärung? Also sind in sind die Veterinärmediziner irgendwie mehr unter Druck? oder?
1: Also ich würde sagen, das muss man wieder global betrachten. Also es gibt Länder wie zum Beispiel ähm, Holland, die also eine extrem ähm, dichte äh, Veterinärindustrie haben, Tierzucht haben, wo in großen Mengen die Antibiotika eingesetzt wurden. Und da hat man einfach gesagt, weil man gesehen hat, wie das Problem mit den Antibiotikaresistenzen einfach äh, ausufert, da hat man einfach gesagt, wir setzen einfach nur die Hälfte von Antibiotika ein. Man hat es von oben verordnet und hat man einfach geguckt, funktioniert es. Und es hat funktioniert. Also im Veterinärbereich gab es einfach viel mehr Möglichkeiten, die, den Einsatz auf eine sinnvolle Art und Weise zu reduzieren. Ich denke, im Humanbereich gibt es auch eben dieses Stewardship, wo man versucht, intelligent die Antibiotika einzusetzen, zielgerichtet. Und Aber da sind die Einsparmöglichkeiten dann doch vielleicht geringer, sodass dann, wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass die Humanmedizin nicht so gut letztendlich reagiert hätte auf diesen Druck, Antibiotika einzusparen, ich glaube, die waren einfach vorher schon besser aufgestellt.
0: Sie wollen dazu etwas sagen, Herr Tarn?
2: Ja, ja, ich finde, dass auch die, die haben Fortschritt gemacht haben, die wir in der Humanmedizin vielleicht vor 10, 20 Jahren schon gemacht haben. Ich finde, politisch gesehen oder einfach. Wenn man sich selber in den Spiegel schaut, ich sehe den Humanmediziner, ich muss jetzt nicht der Schwarzpeter den anderen andere aber ich finde, wir müssen uns als Humanmediziner, als Dökter an der eigenen Nase nein Ich kann lange fluchen, dass in der Schweinezucht zu viele Antibiotika eingesetzt werden. Aber andere kann ich vor allem das Verhalten bei mir im Spital oder bei den Hausärzten, die ich damit zu tun habe und Fortbildungen mache und an der Universität, wo man äh, den Nachwuchs ausbildet, dort muss man ansetzen, um diesen Kulturwandel hineinzubringen.
0: Herr Dejo, ich habe gesagt, eben, dass Sie Direktor sind des nationalen Forschungsschwerpunkts Antiresist. Können Sie da einfach vielleicht zwei, drei Worte oder natürlich mehr als zwei, drei Worte, aber einfach skizzieren, wie funktioniert der Forschungsschwerpunkt und was ist am Schluss so also die Hoffnung oder das Ziel, das Sie erreichen wollen?
1: Also, vielleicht erstmal der Ausgangspunkt. Also, für uns ist die Problematik sehr klar. Also, ich bin sehr froh, dass Philipp das entspannt betrachtet, aber wie gesagt, mit dem breiteren Blick international ist für mich außer Frage, wir brauchen neue Werkstoffe. Wir müssen diese. Eingetrocknete Pipeline der Werkstoffentwicklung neu beleben. Und wenn man jetzt, äh, sich die Umgebung in äh, der Schweiz anschaut und in Basel insbesondere, dann ist es eigentlich ist alles da, was wir wirklich brauchen. Es gibt eine fantastische Life Science Forschungslandschaft und auch Engineering, also zum Beispiel am Biozentrum. Die Life Science ist das Engineering am Department Biosysteme, der ETH. Und es gibt eine tolle Anbindung an die Klinik, an das Universitätsklinikum. Alles in engem Kontext auf einem Campus. Und drumherum haben wir kleine, mittelständische Unternehmen im Biotech-Bereich, die diese Innovation gerne weitertreiben möchten, zum Markt bringen wollen. Und es gibt eben auch die, die große Pharma, die praktisch dann auch das Potenzial hat, sowas wirklich dann umzusetzen. So, das ist die Landschaft. Aber das reicht noch nicht. Mehr. Wir brauchen also auch eine gute Idee. Und das, was wir machen wollen in diesem nationalen Forschungsschwerpunkt, ist, dass wir direkt am Patienten ansetzen, um diese Pipeline der Antibiotikaentwicklung neu zu beleben. Was heißt das? Ich hatte beschrieben, wie Mitte des letzten Jahrhunderts beginnt äh, diese erfolgreiche Blütephase der Antibiotika-Forschung immer wieder neue Antibiotika hervorgebracht hat. Und die Art und Weise, wie das gemacht war, war doch sehr künstlich. Also man hat die Bakterien einfach wachsen lassen auf einem Medium. Und das hat wenig zu tun, wie der Erreger bei uns im Körper letztendlich uns angreift. Und das war am Anfang erfolgreich, hat sich erschöpfen. Was wir machen wollen, ist, dass wir das nachbilden, wie die Bakterien unseren Körper infizieren. Wir machen Mikrogewebe, die zum Beispiel der Lunge entsprechen, die der Blase entsprechen, um wirklich den Erreger in dem Zustand zu haben, wo letztendlich die Schlacht geschlagen wird, nämlich im Körper. Also es hilft nicht unbedingt, wenn die in einem Labor, in einer künstlichen Umgebung wirksam sind, sie müssen in uns wirksam sein. Und das ist eigentlich der Ansatz, den wir in diesem neuen Forschungsprojekt wollen. Und es braucht dafür eben das Zusammenspiel von den Medizinern, die uns Zugang zu dem Patientenmaterial geben. Es braucht die Biologen, die dann in der Lage sind, diesen Zustand der Bakterien auch zu erkennen und auszuwerten. Und es braucht die Bioingenieure, die dann in der Lage sind, diese Modelle in einen Kontext zu bringen, der der Industrie erlaubt, eben unter inpatientenartigen Bedingungen nach diesen neuen Werkstoffen zu forschen. Und wir hoffen, dass wir dadurch einen richtigen Paradigmenwechsel bewirken der nicht nur jetzt im Raum Basel dann wirksam ist, sondern dass es ein Ansatz ist, der eben diese Entwicklung auf der breiten Basis neu beleben kann.
0: Und wie, wie sind Sie denn schon?
1: Ja, wir haben gerade angefangen im August. Also es hat natürlich alles einen Vorlauf. Also wir reden seit Jahren darüber, wir haben dieses Netzwerk seit Jahren geknüpft und äh, sind auch schon recht erfolgreich unterwegs, aber das ist ein ambitioniertes Ziel. Und ich meine, wenn man heute einen Wirkstoff entwickeln will, dann braucht es mindestens zehn Jahre. Ne? Und, das, was wir vorhaben, ist vielleicht noch mal ein bisschen ambitionierter, weil wir die Grundlage eigentlich erneuern wollen. Das Projekt selbst läuft zwölf Jahre, also wir haben wirklich auch eine lange, langfristige Möglichkeit, so ein ambitioniertes Projekt zu entwickeln. Und wir sind mit äh, gutem Mut gestartet, wir sind hochmotiviert und hoffen, dass wir auch das dann letztendlich dann erzielen werden.
0: Und was macht Sie sicher, dass Sie äh, etwas findet?
1: Ich, ich, ich bin überhaupt nicht sicher, dass wir etwas finden. Das ist äh, in der Forschung. Kann man sich nicht sicher sein. Also man, man, man betritt Neuland und äh, man muss es mit, mit Begeisterung und mit vollem Einsatz machen. Aber ich bin sehr hoffnungsvoll, einfach weil wir so ideale Voraussetzungen haben und weil wir eben auch äh, diese langfristige Unterstützung vom Schweizer Nationalfonds erfahren. Auch die Unterstützung von der Universität Basel, die das Projekt eben als Leading House dann beherbergt. Und diese Landschaft, die ich beschrieben habe, äh, wenn wir es hier nicht schaffen, dann weiß ich nicht, wo es jemand anders schaffen soll.
0: Jetzt haben Sie interessiert zugelassen. Herr Tarr, was interessiert Sie jetzt konkret an dieser Arbeit, die der Herr Dejo macht als Arzt im äh, Kantonsspital äh, Basel-Land?
2: Also was mich interessiert, ist eben, dass es genau beides braucht. Auf der einen Seite die Verhaltensänderung bei den Döktern, dass sie weniger Antibiotika einsetzen. Ich glaube, das ist am allermeisten rauszuholen. Wenn man da weniger Antibiotika geben, gibt es auch weniger Gründe, dass dann die Antibiotika resistent werden. Ich bin überzeugt, das ist extrem wichtig. Und andererseits braucht es genau auch die Suche nach neuen Antibiotika für den Fall, dass ein Infekt ist, den ich mit den Antibiotika, die ich heute zur Verfügung habe, nicht mehr behandeln kann. Also das ist genau die richtige Kombination. Und da hat die Universität genau richtig gehandelt und da hat der Nationalfonds genau richtig gehandelt, dass sie da viel Geld investieren, weil da finden sie keine Investoren, die so riskante Projekte jetzt unterstützen. Da braucht es die öffentliche Hand, die da grosszügig Geld für so ja, eher gitzige und äh, extrem zukunftstrachtige Projekte investiert.
0: Haben Sie denn jetzt Herr Tare, in Ihrem äh, Spitalalltag irgendwo eine Frage, die Sie immer wieder wie umtreibt? umtriebt oder wo, wo Sie sich jetzt genau erhofft, was jetzt äh, in diesem äh, Forschungsschwerpunkt
2: könnte, könnte ich, äh, als, als Antwort oder als Lösung rauskommen? Ja, eben, dass man die Bakterien mehr in ihrem Zusammenhang begriff, dass das nicht äh, so labor Jährlich sind, wo sich weit weg vom Menschen sich vermehren die man so von außen haben genau, dass man sie im Kontext des menschlichen Körpers betrachtet. Ich glaube, das ist genau das Richtige.
0: Ich rätsel so ein bisschen an diesem Thema um. Ich habe das jetzt von Ihnen wie gehört. Oder? Es braucht auf der einen Seite die Forschung und es braucht auf der anderen Seite den Alltag im Spital, in der Arztpraxen, wo sich vielleicht nicht nur irgendwie auf Antibiotika sich stürzt. Wie steht das in einem Gleichgewicht?
1: Also, für uns ist es absolut essentiell, dass wir nah dran sind an der Klinik. Und ich meine, in dem Projekt ist es so eingewoben, dass es, weil wir eben Hand in Hand arbeiten, dass wir die Probleme sehen, die, die tatsächlich in der Klinik vorhanden sind. Und da ist vielleicht tatsächlich dann das Universitätsspital exponierter, weil das eben mehr problematische Fälle auch von außen bekommt. Aber wir haben natürlich auch die Antennen nach außen gerichtet. Für uns auch ist es essentiell, dass wir den Kontakt auch zur Industrie haben, weil letztendlich wir hoffen, dass viel Wissenstransfer stattfinden wird und dass das auch aufgegriffen wird, was wir machen, dass wir das nicht im akademischen Luftschloss bauen, sondern dass wir wirklich geerdet sind und wirklich die Probleme kennen. Also wir müssen mit der Klinik und mit der Industrie in diesem Kontext ähm, uns positionieren können, um wirklich dann auch einen hilfreichen Ansatz entwickeln zu können.
0: Frau der Balance?
2: Ja, es, die Balance, das ist das A und das O. Und was man vielleicht auch noch in die Balance hineinbringen kann, ist, die Förderung von einem gesunden Immunsystem. Also, genug schlafen und an die frische Luft gehen und, äh, Vitamin D oder Echinacea. so Sachen, die man heute äh, mittlerweile gut können dokumentieren kann durch Forschung, dass man so das Immunsystem kann stärken kann und Leute weniger Grippe kriegen und weniger ins Spital und weniger Lungenentzündungen als Volk kriegen, das, das darf man nicht unterschätzen, dass ich glaube, dort auch extrem viel rauszuholen ist, was man als Salutogenese bezeichnet, dass man die Heilung vom Körper fördert und überhaupt nicht krank werden fördert durch die Stärkung eines gesunden Organismus.
0: Und was ist Ihre Einschätzung? Wie, 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 wie groß ist quasi das Selbstbewusstsein, die Selbstkenntnis bei einer Bevölkerung? Ah, ich
2: glaube, da ist größer als man meint, weil die Leute ja auf dem Internet und am Fernsehen, am Radio und in den Medien das ist etwas, was den Leuten bewusst ist. Also ich glaube, heute kommen viel mehr Leute, die skeptisch und kritisch eingestellt sind gegenüber der Medizin, die wir vor 20, 30 Jahren gelehrt haben, dass es die Richtige ist, immer gerade Antibiotika geben. Das werden die Leute viel mehr heute in Frage stellen und sagen, sind sie sicher, Herr Doktor, Frau Doktor, dass es Antibiotika braucht, ging das bitte nicht auch ohne, oder kann man es mal probieren ohne. Ich habe von einer Freundin gehört, die das auch ohne weggegangen ist, ist das eine Option. Und dann muss man halt zulassen und man muss die Fachkenntnis auch haben, um so ein Gespräch zu führen.
0: Als Ärztin oder als,
2: ah, Arzt? Als Ärztin, ja, ja.
0: Okay. Was, jetzt, irgendwie, ich das sehr interessant finde und gleich glücklich bei mir das, was ich vorher gesagt habe, eben der Rapport vom Bundesamt für Gesundheit. das hat mich irgendwie erstaunt, dass, glaube ich, über 30 Prozent der Befragten, äh, überzeugt sind, dass die Antibiotika Viren zerstören. Das finde ich, sind relativ viele, oder? Was das Gefühl haben, ein Virus kann ich mit einem Antibiotika bekämpfen.
2: Ich glaube, die Fragen, die sind vielleicht ein bisschen zu technisch oder ein bisschen zu kompliziert. Wir haben das einmal angeschaut, Da gibt es verschiedene Studien zu dem Thema. Man kommt als Doktor offenbar, also das ist meine Einschätzung von der, von der Situation. Man kommt nicht so weit, wenn man da an der Klasse in Viren und Bakterien. Das hat man jetzt jahrelang probiert und hat nicht so weit geführt. Ich glaube, was zielführender ist, ist dass man auf die neue Konzepte eingeht, dass es eben auch gesunde Bakterien gibt und dass die Antibiotika auch die gesunden Bakterien kaputt machen. Die machen ja nicht nur die bösen Bakterien kaputt, die machen alles kaputt und dass es gesünder ist, die weniger lang zu geben oder vielleicht gar nicht zu geben. Das, das ist der Trend in der Bevölkerung. Da sind zum Teil nicht sehr gut informiert.
0: Das ist jetzt quasi aus dem Spitalalltag, aus dem ärztlichen Alltag, was, was ist Ihre Beobachtung als Forscher? Kommen Sie dort irgendwie in diesen Diskussionen etwas mit über oder ist quasi Ihren Forscheralltag total dort abgesondert von dem?
1: Naja, ich meine, ich bin ja nicht nur im Labor als Forscher aktiv, ich rede mit vielen Menschen und da, da stelle ich fest und jetzt über die Schweiz hinaus auch, dass eigentlich das Wissen über die Antibiotikaresistenzproblematik doch äh, sich sehr gut verbreitet hat. Und es gibt sehr viele Menschen, die haben Respekt einfach davor, weil sie auch einfach jemanden kennen, der sich in keim eingefangen hat, also zum Beispiel Methicillin-resistenten Stab-Aureus, der dann irgendwie bei einer Prothesenoperation rein, mit reingekommen ist und dann wirklich lang, langfristige Probleme macht, dass man die Prothese rausnehmen muss. Das ist den Menschen bewusst, vielen Menschen bewusst und deswegen denke ich, dass sie das eigentlich doch sehr aufgeklärt verfolgen. Ich bin eigentlich sehr positiv darüber, wie die Perzeption in der Bevölkerung ist. Ich denke, wir müssen da weiter dran arbeiten, wir müssen sehen, dass äh, objektiv aufgeklärt wird und man sollte auch nicht übertreiben und keine Panik machen, das sehe ich absolut so. Aber ich denke, man sollte auch realistisch versuchen, das einzuschätzen. Und wenn das Problem jetzt zum Beispiel in südlichen Italien und in Griechenland groß ist und in einer Welt, in der eben die Mobilität, außer jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht doch eingeschränkt, aber sonst doch sehr groß ist. Ich denke, ich wird auf die Dauer eben die Schweiz auch nicht diese sehr günstige Situation noch für sich äh, aufrechterhalten können. Und aus diesem Punkt heraus bin ich für die Zukunft eigentlich, dann ist für mich klar, wir müssen dieses Problem wirklich sehr ernsthaft
2: angehen.
0: Und wenn ich Ihnen zugelassen habe, heißt das, zum irgendwie gesund bleiben, ich muss raus, ich muss mich bewegen, ich muss mich gesund ernähren, in dem Sinne ein bisschen der Sonne stehen und ab und zu in oder Echinacea zu mir nehmen und dann ist alles Paletti.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Nein, das haben Sie
0: nicht gesagt, stimmt, aber ich, ich kann es sagen.
2: Das sind Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um Infekt äh, zu vermeiden. Und die soll man ausnutzen, weil wo kein Infekt ist, braucht es auch kein Antibiotikum. Das soll ich mit dem sagen. Oder man kann das auch heute auch mal sagen. Wenn wir weniger Fleisch essen, gibt es auch weniger Tiermast Und dann muss der Diamaster weniger Antibiotika einsetzen. Also das sind soziokulturelle Trends, die man unbedingt muss fördern muss. Also meine Großeltern, die haben nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Wenn ich in die Kantine reingehe, dann hat es mehr Fleisch als vegetarisches Menü. Und wenn ich sehe, die Jungen, die haben das begriffen, was mehr Eltern nicht so begriffen haben, dass man wieder retour muss und ein bisschen weniger Fleisch essen, vielleicht nur am Wochenende Woche, nicht jeden Tag.
0: Und wie wesentlich ist die Hygiene? Also eben, Sie sind ja quasi dort auch Leiter im, äh, im Kantonsspital Basel-Land eben von der Spitalhygiene. Nämlich auch spielt auch eine wesentliche Rolle im Alltag.
2: Genau, Spitalhygiene heisst einfach Infektprävention. Oder was der Christoph gesagt hat, man will nicht äh, Infekt im Spital von einer Patientin auf die andere übertragen, indem man Hände desinfiziert. Das ist das Allerwichtigste. Und das sagt man, seit vielen, vielen Jahren, dass wir das machen, muss, und das machen die einen der Dektor besser als die anderen. Im Großen und Ganzen machen sie es gut, aber da ist sicher noch etwas rauszuholen, dass Infekte nicht übertragen werden. Und man darf auch nicht vergessen, viele Leute haben die in sich und die werden dann in Anführungszeichen aufgewirbelt durch eben eine Operation oder durch eine schwere Krankheit oder durch ein immunschwächendes Medikament wie eine Krebschemotherapie.
1: Ja, vielleicht noch ein, ein Zusatz zu den Alternativen Behandlungsmethoden, also unser nationaler Forschungsschwerpunkt, der möchte auch Beiträge leisten, eben die nicht nur bei den klassischen Antibiotika, was eigentlich im Prinzip kleine schämliche Moleküle sind, sondern zum Beispiel auch Immunstimulanzen oder zum Beispiel Phagentherapie, dass man also praktisch bakterielle Viren nimmt, um die Bakterien zu bekämpfen. Oder auch also diese nicht konventionellen Methoden verwendet und das Problem bei diesen Methoden ist eben oft, dass man sie nicht quantifizieren kann, weil man kein Modell hat, in dem man die Wirksamkeit nachweisen kann. Und diese Modelle, die wir den Menschen nachempfinden wollen, sollten in der Lage sein, zum Beispiel Immunstimulanz nachzuweisen in seine Wirkung auf den Erreger oder zu zeigen, ob jetzt zum Beispiel so ein Phage als wirksames Behandlungsmethode eingesetzt werden kann. Von da sind wir da eigentlich auch relativ nah in diesen Aspekten. Wir haben nur eine endliche Anzahl von wirksamen Stoffen, die sich irgendwann auch erschöpfen wird, auch wenn wir sie alle gefunden haben, sodass wir eigentlich alternative Methoden schon brauchen. Und die Ambition von diesem Projekt ist eben auch da, Beiträge leisten zu können.
0: Wunderbar. Ich sehe, Sie haben beide eine unglaublich spannende Arbeit und vielleicht müssen wir einfach sich in zwölf Jahren wieder oder vielleicht in sechs Jahren einfach da äh, wieder treffen zu um einem Podcast und zu um einem Unitalk, um herauszufinden, was Sie herausgefunden haben in Ihrer Forschung und inwieweit das vielleicht einem Herrn Tarren könnte dienen im Kantonsspital basel -Land. Ich möchte mich bei Ihnen, Philipp Tarr, und bei Ihnen, Christoph Theo ganz herzlich bedanken für das Gespräch da im Unitalk, wo dann auch unseren Podcast gibt. «Hier und morgen», so heißt der Podcast von der Universität Basel, Produktion hat das Ressort Kommunikation und Marketing, Musik, Dimos, Gaidazis und mein Name ist Karin Salm. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage, bleiben Sie gesund.